1: 各位亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主
0: 播寻梦，我是主播薄荷
1: ，我们今天的节目是《哈尔的移动城堡》。薄荷，你知道宫崎骏吗
0: ？我知道呀
1: ，那你看过宫崎骏的哪些作品呢
0: ？我曾经看过宫崎骏先生的《千与千寻》，让我特别有感触。当千寻在魔法世界一点点探索的过程中，我仿佛看见了成长路上的自己。而且电影中还有很多隐喻，比如千寻的父母因贪欲而变成猪的设定，讽刺了人们欲望过多会被吞噬。让我在欣赏动画美感的同时，也产生了很多对人生的思考
1: 。其实《龙猫》这部电影我也很喜欢。这部电影给我带来一种温暖和幸福的感觉，这种温暖和幸福缓如流水，让人憧憬，使人向往。我只能说，这已经不是一部简单的电影，而是一个梦，一种向往，一个属于每个人心里追求美好的梦
0: 。哈尔的移动城堡是到目前为止宫崎骏系列中印象最深的作品。虽然是一部动画，但是情节跳跃，隐喻铺天盖地，让人在观看的同时忍不住皱起眉头，思索着其中的深意。和宫崎骏以往通俗的叙事风格截然不同，初闻不知曲中意，再闻已是曲中人。想要将此部电影献给所有热爱宫崎骏，以及心中有熊熊燃烧的理想主义火焰的人。
1: 这部片子使用了大量的隐喻符号，其中一个重要的隐喻符号就是移动城堡。那么，移动城堡是什么意思呢？故事的开头，苏菲在一群女人的惊呼声中看到了那个被称作哈尔的移动城堡的屋子。与其说是房屋，不如说是一个看上去像一个巨大心脏的移动垃圾堆。它荒芜、杂乱、死气沉沉。在浓浓的雾气 中， 迈着沉重的步伐向前走去。四只脚爪撑起的金属城堡外形颇似一颗色彩斑斓的巨大心脏。烟囱和屋顶如同心血管一样密布。我们知 道， 在西方文艺作品 中， 城堡通常被用来比喻指自闭的心灵。在那些影片 中， 城堡是主人公自闭心灵的象征。那 么， 移动城堡指什么？其实，移动城堡就是指男主人公哈尔流浪的心。哈尔的城堡是一直在移动的，这象征着哈尔的内心一直在漂泊，从来都居无定所。当苏菲在荒原中好不容易追上城堡时，城堡发出高分贝的摩擦声响，剧烈的颤动着，那同时也是哈尔的心脏在颤抖。他终于等来了心上人
0: 。苏菲是一个文静善良的小姑娘，虽然在第一面时就对哈尔一见倾心，但是她自卑，觉得自己不漂亮，所以也不敢奢望爱意。虽然是少女，却有一颗苍老的心，以至于在被荒野女巫施咒变成了老太婆之后，举手投足毫无违和感。他的老太其实是内心消沉、自卑的反应，是其心理年龄的真实写照。男主角哈尔是个法力强大的魔法师，初次登场时便为苏菲解围。耀眼的金发、宽大的斗篷、文质彬彬、温柔体贴，满足了少女对于白马王子的一切幻想，也轻易夺走了苏菲的心。在经过一系列斗争后，少年和少女终于突破了自身的局限，达到了理想与现实的平衡。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广,广播台。
1: 有句话叫“情人眼中出西施”，爱意就算捂住嘴巴，也会从眼睛里悄悄表现出来。哈尔除了英俊帅气，还有一个优点，那就是他说话很有礼貌，经常用请“请麻烦你”来进行交流，举止温文有礼。在王宫，面对强敌萨利曼夫人时，哈尔明知接下来将有一场恶仗。仍然选择弯腰向萨利曼夫人行礼，说：“老师的精神不错，令人高兴。我依约前来了。”风度从容不迫，如同翩翩君子一般。可是只有一次例外，当苏菲不小心动了浴室架子，搅乱了魔法，导致哈尔的头发再也变不回漂亮的金色，他罕见的朝苏菲发脾气，接着倒在凳子上。一直消沉，他说：“不漂亮了，即使活下去也没有意义了。”让人忍俊不禁。这场戏很有喜剧性，同时也揭示了哈尔孩子气的一面
0: 。在喜欢的人面前的自己才是最真实的自己。哈尔当然也不能免俗，那些所谓的矜持与架子在他的面前不自觉的就会消失。表现出幼稚而又可爱的一面。经常听到身边的人吐槽热恋中的情侣，每天互道早安晚安太肉麻了，把微信置顶的昵称改了又改，怎么也不满意。就算不是过节过生日，也总是互相买东西，一天不见如隔三秋的。可是，这不正是爱情的可爱之处吗？因为你知道，有那么一个人。就算不经常见面，可依然会想念着你，记挂着你。以前总觉得世界那么大，自己只是那微不足道的一粒小小尘埃，落入宇宙的长河中，转瞬间便不见了踪影，只随着风而起落。可他的出现，让你突然觉得，这一切的一切对自己而言，好像并没有那么重要了。微不足道又如何？当对视时，对方眼中的自己便是他的全世界
1: 。哈尔作为一个反战人士，如苏菲所说，是任性又胆小，而且有点无厘头的。他不愿为好战的王公服务，四处躲避国王的征兆，还经常暗中破坏战争。虽然哈尔坚定反战。可是他似乎并不热衷于当英雄，而苏菲的到来，给予了哈尔面对一切的勇气。当哈尔和苏菲的新家遭受炮火攻击时，哈尔决意死守家园，苏菲提议逃走，哈尔却坚定地回答：“为什么？这些年我已经逃够了，好不容易身边有个非守护不可的人，那就是你。”说完，飞身出门。义无反顾地投入硝烟弥漫的战场。一个有责任心的男人，在遇到爱人之后，勇气倍增，在战火纷飞的时刻，勇敢地担负起守护全家的重担，这着实令人感动。然而，苏菲的喃喃自语却彻底攻陷了心脏的最后一个角落。只要我们还待在这里，哈尔恐怕就回不来了。他还是当个胆小鬼比较好。并不是每个人的意中人都要是盖世英 雄， 世界也许并不会因为他而发生改 变， 但他却能轻易掌控自己的世 界， 勾起所有的喜怒哀乐。因为爱 他， 所以不忍心让他冒 险， 看他受 伤， 宁愿他做一个普通 人， 陪着自 己， 平平安安地度过一生。当苏菲产生容貌焦虑时，哈尔立刻摇头否定。在相爱的人眼中，对方就是最美丽的。而当苏菲进入房间，发现全身长满羽毛、脸已经变成了骷髅的哈尔时，第一反应不是惊吓，而是心疼地问道：“你好痛苦，是受伤了吗？”因为爱，所以一切尽在不言中。如果可以，我想当你的避风港，守护你，为你的童心与满腔的热血，你的疲惫，你的孤勇，你那不被世俗理解的浪漫，在我这里都可以得到一个合理的解释。在我这里，你不用费尽心思的伪装，你可以在阳光下，像个孩子般的躺在我的怀里安眠。
0: 刚出场时，哈尔穿着色彩斑斓的长外套，戴着绿宝石长耳坠，金发披肩，碧眼迷离，像是童话中的梦幻王子。后来发色变为了浅色，发型变成直发，依然很漂亮。当哈尔的头发变回黑色之后，形象开始朴素起来，连漂亮的长外套都不穿了，只穿白衬衫和黑裤子。很家常化，这个变化意味着哈尔在苏菲的感化下，逐步摆脱了自恋、虚弱，走向成熟。每个人在恋爱的不同阶段表现总是不同的。如果说一开始只是途经他的绽放，想要简短逗留，把它拔下来一探究竟，那当爱意渐浓时，则会考虑把它栽在哪里。才不用担心恶劣的天气与暴雨的侵袭，让他健康成长。同时，两个人接触沟通的过程，其实也在不断摩擦，彼此适应。
1: 在远去的你。
0: 当苏菲误闯进哈尔的移动城堡开始，他们便开始了适应的过程。苏菲的自卑、爱干净，以及哈尔的胆怯、邋遢，就像两颗玉石在互相打磨，两颗心彼此靠近。宫崎骏说：“这是我尝试为老年人创作的一部动画片。”这话不如说成是：“这是我为我自己。”一个六十多岁的老头子创作的一部动画片，在原著中，哈尔只是拿了国王的钱对抗荒野女巫，并没有过度的反抗战争。但考虑到宫崎骏一向是一个反战人士，便为影片加了这样一个积极的主题：无悔的青春，彼此的救赎。相信这是宫崎骏酝酿,酿许久的心灵诗篇。他在宫崎骏的心底已经流淌很久了
1: 。哈尔作为一个为世所不容的理想主义者，日常懒惰消沉，不讲卫生。苏菲刚进入城堡的时候，看见城堡里脏乱不堪，房梁上积满灰尘，到处是蜘蛛爬虫，正是哈尔内心的写照：荒芜、腐朽、杂草丛生。影片中，萨利曼夫人一再重复哈尔和魔鬼做交易是十分危险的，让人百思不得其解。而在影片末尾，悬念终于揭开，在哈尔的秘密花园中，童年时代的哈尔站到草地中央，天上一颗流星落下，落入他手中，撞出耀眼的火花。小男孩微笑地捧住流星，念念有词。似乎是在许愿，接着他仰头把流星吞了下去。站在远处的苏菲望见这一切，几乎不能置信，那就是所谓的契约，所谓的交易，那其实不过是孩子的一个许愿而已。男孩皱眉弯腰，捧住胸口，然后他把一颗燃烧的心生生捧出来。火焰熊熊燃烧着，男孩手捧着燃烧的心，静静站在草坪中央
0: 。在这一瞬间，苏菲明白了一切：哈尔不愿为好战的王国效忠，也不愿意战火迫害人民，他只想争取一个自由和平的环境。因此，他将自己的心托付给流星，让流星成为火魔。依靠火魔的力量制造出一座强大的移动城堡，从此以后躲在城堡里，一面逃避国王的征兆，一面随时出去阻止战火蔓延。萨利曼夫人说：“那孩子的心让恶魔给夺走了，变成了一个只为自己利益才施展魔法的人。其实，哈尔只想当一个普通人，但就是这简单的愿望。”在习惯于奴性和专制性的成人世界看来，竟然是十分危险的。火魔卡尔西法是哈尔心头的梦想之火，也是希望之火，是一个孩子所有的精神寄托。貌似强大的大魔法师哈尔，实际只是个躲在玩具丛中固执地做英雄梦的孩子。他常年孤独，伤痛缠身，且自闭胆怯。而哈尔在与火魔沟通的同时，正是在和自己的心灵交流，将城堡作为一个避难所，控制着他的行进
1: 。而这也揭示了影片正反双方冲突的根源，那就是专制主义和自由主义之间不可调和的矛盾。在专制主义者看来，一个有本事的人就应该听命于政府与国家。一切不愿融入社会的行为都是非常可怕的。而在自由主义者看来，他们拥有支配自己生活的权利，他们是在为道义理想而战。为了实现道义理想，他们宁可付出代价，即使流血牺牲，也绝不能充当等级社会卑微的一份子。哈尔说，自己编造的名字有很多，刚好能够自由地活下去。听起来倍感心酸，这一个个化名，就像世人为了生存戴着的一个个面具，而面具下面，或哭或笑，有喜有悲。在我们的生活中，总有理想与现实相碰撞，也总会生出万般不如意。当遇到这种情况，你会如何抉择？
0: 我认为应该一边向现实妥协，也一边去追逐自己的梦想，因为现实是一系列琐碎的细节生活组成的。当我们奋力在现实中追逐理想，总会有许多的不如意。如果我们可以和现实和解，并且始终向着触不可及的理想奔跑，也许会绕一点路，但我们终究会抵达理想之处。但是有时候。太过于坚持理想，可能反而会背道而驰。所以，我觉得人应该立足现实，但也不要放弃伸手触及理想
1: 。的确，我也这么认为。我们必须认识到，理想应该是崇高的。崇高的理想是人从事一切活动的支柱。有时，理想碰到实际问题，人们会感到理想与现实的矛盾很大。但总之，要辩证的看待理想与现实的矛盾。每个人都有自己心中的一片净土，也都有一个哈尔。我们不愿意就那么倒地死去，碌碌无为，死在世人的漠视中。那一抹不甘，深深地刻在身体中，留下了独特的烙印，随着灵魂一同颤抖。想要向世界宣告我们的主张，然而，理想主义本就是一把双刃剑，刺痛摇摆的灵魂，扼杀所有的犹豫和软弱，让我们处在现实和理想的交界处，徘徊不前。我们都知道，如果固执地追逐梦想，拒绝向现实做任何妥协，迟早会遭到现实的重创。我们承受着来自社会的重压，一路摸爬滚打，跌跌撞撞，既想要轻松一些，干脆顺从这个世界，可是又拗不过自己的内心，想要在历史的长河中留下属于自己的浓墨重彩的一笔，何其之难
0: ！所谓成长，就是对现实不断妥协的过程；所谓成熟。就是理想主义到经验主义的转变。世界上既没有绝对的自由，也没有永久的专制。一边是众恶，一边是花冠。哈尔被世人看作眼中钉，于是他放逐自己，驱使城堡穿越无数大山大海，寻找他的爱人，让他们重新制造了一个美丽的花园城堡。而支配这所花园城堡的，不再是哈尔那团孤愤叛逆的心火，而是哈尔与苏菲的爱情。仔细想来，也许只有爱情才能拯救维世所不容的理想主义者，让他们在这个世间留有一席之地。寻梦，我知道你是广编专业的，那么你觉得一个成功的电影应该具备什么条件呢？
1: 我认为，一部成功的电影首先应注意的是影片题材的选择，也就是影片想要表达什么主题。第二，安排档期，何时播放也十分重要。第三个则是宣传推广，如何宣传让大众更加了解也是必不可少的
0: 。就像你说的那样，前段时间大火的《你好，李焕英》这部电影。由于是沈腾和贾玲主演，起到了一定的宣传效果。档期安排在春节，也允许观众有时间去观看。以母爱为题材，让观众们更加能够产生共情，赚足了观众们的眼泪。在过去的半个世纪，几代先锋的电影人刻意追求形式唯美，而许多作品影像优美、节奏缓慢、情节晦涩，受众面却极有限。其实，未必深刻的电影必须晦涩，如哈尔的移动城堡就非常有趣，它的思想性和唯美程度也不亚于任何一部诗意电影。所以说，形式美学并不是通向艺术殿堂的唯一途径。阳春白雪、曲高和寡并不一定出众，而通俗的题材和简单的情节，加上合理的美工。照样可以攀达艺术的高境界。单纯迷恋形式美学，过度宣传形式主义，纯粹是孤高自大、自觉于观众的表现。那么，成功的诀窍是什么？第一就是塑造人物。哈尔和苏菲都是饱满的人物形象，虽然都是小人物，但却拥有无上的精神与人格。人物不只是一个长镜头、一个道具或者一个符号，每一个人物都是鲜活的、有血有肉的。内容单薄的作品难以承载深刻的思想，一味追求单纯可爱，根本不足以包容深刻的人文内涵。这部影片把心灵隐喻嵌入童话般单纯的故事框架。把爱、自由、和平的现代理念融入唯美抒情的诗意风格，令人耳目一新，堪称一部里程碑式的作品。借用人们喜闻乐见的童话故事，将人生哲理隐喻其中，既不生硬，也不落了俗套。吸引人们的是生动有趣的故事。真正留住人们，让人们百看不厌的是每看一遍领会出来的不同道理，同时更兼有现代性的美感，是新世纪的艺术，和以往任何电影都不同
1: 。上个世纪四五十年代的战火给全世界带来了巨大伤痛，于是艺术家们转而向思想领域奋起创作。试图用宗教般虔诚的心灵为世人寻求救赎。如今，人民的生活日益安定，潮流发生了变化，自由、独立、平等、和平，逐渐成为现代人的主流观念。一个时代有一个时代的艺术，谁要是倒退回去宣扬旧思想，那就是炒冷饭，那就是食人牙慧。那就是迂腐保守。最要紧的是，我们必须明白，虽然时代在变化，一些东西不会改变。宫崎骏做到了把现代理念注入影片，将对爱和美的向往永远扎根在每个人心底，而不是鼓吹旧时代的斗争理念或牺牲。他把爱与善良表达到了极致，或许。在他的眼中，成人的世界太过复杂，过多的勾心斗角渐渐使纯洁的内心泯灭。于是，他选择躲进思想的乌托邦，借用纯真的孩童来表达真挚的感情。在他的电影里，诗意的孩子般单纯的美好愿望几乎贯穿在每一部作品中。虽然是孩子。但其实是成人的缩影，在他们身上，每个人都可以找到自己的影子。正所谓，有一千个读者，就有一千个哈姆莱特。每个人被触动的点不同，自然就有了不同的反响
0: 。宫崎骏苦心积虑塑造唯美的哈尔，精心布置情境，就是为了实践他的美学理念。那房间里陈列的古董、栩栩如生的雕像，以及墙上略带有哥特式风格的壁画，都为我们铺开了一个崭新的画卷。没错，动画片也可以实践艺术理想，而且更生动、更立体。动画是绘画艺术和电影艺术的结合，比真人电影更能方便地达成视觉唯美。空中高低错落的云，配上地下随风起伏的麦浪，产生一种惬意感。在优美的情境中，音乐忧伤低回，剧情尽兴地表现一个为世所不容的理想主义者的内心，竟让我们产生共鸣，生出身临其境之感。当稚嫩的心灵终于显露其单纯美好的信念。那是最感人的时刻，那种动人的美丽，完全不同于反映成人内心强烈忧患的悲剧美。看了宫崎骏的动画，我们才知道，世上除了悲剧美，还有一种纯洁美
1: 。可以说，宫崎骏确立了一套自己的美学体系，他是一位真正的大师。曾有人说，宫崎骏是日本的金庸。动漫界的莎士比亚，如今看来，这些称呼都不合适。宫崎骏就是宫崎骏，他是一个在艺术领域开辟一方新天地的划时代人物。可能我觉得影片的结尾有点小问题。萨利曼夫人看见哈尔等人转危为安，马上决定停战，有一些莫名其妙。为什么他决定停战？影片没有交代原因。如果说只是为了保证票房，给影片加一个美满的结局，可以说有些大可不必。好的作品在观看的过程中，已经给予人太多人生哲理以及美的感悟。既然过程足够充实有趣，那么结局的重要性便被淡化，或明示，或暗示。就应该取决于故事的走向，而不是个人的主观意愿，这是影片的瑕疵。但是，影片整体依然熠熠生辉，由衷期待他的下一部作品继续带给我们惊喜与感动
0: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播薄荷，我是主播寻梦。如果你想收听我们的更多节目。欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。